0: Mīlestība un patiesība Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Lai topslavēts, Jēzus Kristus, esiet sveicināt darbie radio klausītāju, šis ir redzījums, mīliet cits citu un studijā atkal esmu es, Aigars Brīkmanis, un šodien es vēlos turpināt savas pārdomas, kuras es jau pirms kādu laiku sāku, par šo gavēņa laiku un padalīties arī savā pieredze un kā es redzu dažus jautājumus un ja jūs atcerieties no iepriekšējiem raidījumiem es runāju par tādām lietām, kas var būt dažiem nav tā gluži pierasts jo mums gavēņas daudziem saistās ar atteikšanos no ēšanas no kaut kā tas ļoti labs formulējums citu bija, kuru es domāju, ka mēs visi esam bieži, bieži vien dzirdējuši arī atteikšanos no tādām pēc būtības labām lietām, bet dieva dēļ mēs, viņas, mēs varam viņas upurēt, bet es runāju vairāk par todu lietu, kas var būt arī, kur mums jābūt ir piesadzīgiem, jo gavēna, gavēņa laiks un vispār, jebkura praksē arī garīgā ir ļoti būtiski, vai mēs esam tam gatavi, vai pareizāk sakot, cik daudz mēs esam gatavi, un var būt tā lietā, no kuras mēs atsakamies, varbūt vēl kaut kāds pēdējais balsts mūsu dzīvē, kas mums palīdz, palīdz saglabāt līdzsvaru un sevi šajā grūtajā laikā, Šķiet es arī pagājušā, es pagājušā raidīju mani atceros vairs pieminie gadījumi, piemēram, kad cilvēks saka, ka no es visu laiku atnāku mājās no darba, man tik daudz stresa un tā, un es nevēltīju tik daudz laika, cik vajadzētu lūkšanām, un es skatos filmas vakaros. Un filmas, starp citu, ne maz nav nekas tāds slikts filmas, pēc būtības cilvēks skatās filmas, kuras ir, teiksim tā, morāli pieņemamas. Uh, un, uh, un tad uzreiz man rodās jautājums, bet cik tad, cik tad jums ir tas vajadzīgais, kā jūs domājat, cik jums ir daudz vajadzīgs lukties, uh, kā būtu pareizi, jo cilvēki saka, es pietiekam daudz laika lūkšanām, un lūk, es pavadu laiku šīm filmām, un, uh, un tad es teicu, es saku, bet varbūt šī filma ir tas, kas dod spēku, kas dod iespēju no tiem stresiem un visa, kas ir atslēgties, Un, un tālāk var cilvēks pilnvērtīgāk pievērties arī šai vai lūkšanai un savai garīgajai dzīvei, tātad Es vēlēju atgādināt, ja tā, ka tātad šeit gadījumā es nerunāju, kad es nepiekrīstu atteikties no kaut kā, un kādreiz tas pat ir tīri nepieciešams veselības dēļ, kādreiz kāda stingrāka āskēze mums ir nepieciešama tieši dēļ mūsu pašu garīgās disciplīnas, kas tā ir ļoti brīnišķīga un, patiesībā, ļoti laba lieta, bet mums ir ļoti, Svarīgi arī ir tās, lai mēs tā it kā labiem nodomēm, mēs tomēr sev nenodarītu pāri. Nu, mēs varam arī sev nodarīt pāri, un, un tālāk mēs varam arī mm, patiesībā atālināt sevi no, no tā, ko mūsu dzīvē vēlās Dievs. Un šodienas tēma ir arī tā ļoti interesanti, kad viņam patiesībā man ierosināja uh, arī viena no mūsu uh, evanģelizācijas šūniņas dalībnieciem, viņa tādu ļoti labu frāzi pateica daloties par savu garīgo pieredzi, kur es pat šeit pierakstīju uzreiz, man, man, man parasti rakstāmais rokā, un uh, es pierakstīju šo, lūk, ko viņa tādu teica daloties. Vainas apziņas starp mani un dievu, mani netuvina dievam. Un šodien es gribētu pieskarties tādai lietai, kā vainas apziņa, kas mūsos, kas mūsos bieži vien ir. Pievērsties arī, jā, pieminēt arī varbūt šādu tēmu, kā grēks, un Ko es vēl vēlos atgādināt klausītājiem, es varbūt piemirs arī pašā sākumā jau pateikt, patiesībā arī būtu ļoti labi, ja arī jūs padalītos arī ar savu pieredzi, vai, ja jums ir kādi jautājumi vai kaut kāda, ko jūs vēlētos pateikt, tad jūs variet droši dot ziņu, sazināties ar radio, un tātad Man šeit ir priekšā tā, tād, variet sūtīta izziņu uz numuru 26677272, uh, 2, un uh, vai arī zvanīt un zvanīt var, variet uz numuru 679 septi, 6 Tad. Šodien vēlreiz atgādināšu šo frāzi, kuru m, patiesībā būtu arī tā ļoti interesanti mums pat pārdomāt, tātad tā, vainas apziņa starp mani un dievu, mani netuvina dievam, un Šeit es varbūt arī tagad, domāju, ka mēs varēsim arī, varam paņemt kaut kādu muzikālu pauzīti, bet pēc muzikālās pauzītes es arī mazlietīgi tā padalīšos ar šit, par šiem jēdzēniem, šīm vainas apziņiem un tā tālāk, kāda ir manis paša pieredze. Argie radio klasītē, šis ir raidījums mīliet cits citu studijā, esmu es, Aigars Brigmanis, un kā es solīju, tas pirms muzikālās pauzītas, es padalīšos mazlietiņi ar to, kā es redzu šo vainas sajūtu, un, un kāda man ir pašām bijusi pieredze, un Kāpēc es arī šo tieši vēlos šajā raidījumā uzsvērt? Mēs saskaramies bieži vien ar tādu lietu, ka cilvēks, un tos es domāju, tā ir priesti, ir runājuši, varbūt arī šeit radio ir runājuši, kad, kad cilvēks iet pie ūdzes, un viņš visu laiku iet un runā par vienu un to pašu grēku, un viņš krīt šajā grēkā, un viņš iet, un cīnās, viņš iet pie grēks ūdzes. Un, lūk, šis nav tas gadījums, par kuru es vēlos runāt, jo patiesībā ja arī cilvēks tiešām iet pie grēks ūdzes, un viņš tiešām ar patiesu grēku nožēlu viņš iet. Es domāju, ka tad viņš arī... Cīnās ar šo situāciju, viņš viņa cenšas risināt un, un es domāju, ka mēs daudzi esam saskārušies ar tādām lietām, ka mums daudziem ir kaut kādas lietas, ar kurām mēs cīnāmies un kuras mums atkārtojas, atkārtojas, mēs klūpam un ceļamies un ejam tālāk un arī šeit ir runāts par to, kad ir arī dot svarīgi ticēt šai dieva mīlestība dieva, dieva žēlsirdībai celties un iet tālāk, u, bet šeit ir gadījums cits. Tā ir, es esmu gan pats to piedzīvojis, un iespējams, ka varbūt arī man reizi par reizē kaut kas tāds uzspeld, un man ir nācies saskarties arī ar citiem cilvēkiem, kuri, kuri arī par šīm lietām dalās, Tas ir tas, ka ir kaut kāda lieta, kuru varbūt es esmu arī greksūdzē izstāstījis, un, un, bet arī pašā laikā man nalga es nejūtos mierīgs un, un reizi par reizei, man atkal uzpēldu atmiņas par šo nodarījumu, ko es esmu kādreiz nodarījis, un uh, ir uh, sirdī nemiers, uh, ir sevi vainošana un, uh, lūk, tāds, uh, lūk, šeit ir, šī ir viena no tādām uh, niansēm tieši, par ko es gribētu uh, šeit padalīties. Un, uh, ja jūs atceraties, Varbūt pirms pāris raidījumiem es minēju tādus gadījumus, ka cilvēks kadreiz atnāk un man stāsta par kaut kādu lietu, ko viņš ir izdarījis, un uh, ir kādreiz tā ļoti labi iedrošināt viņu un pateikt viņam uh, aizīt uz greksūdzi. Bet ir gadījumi, kad, es, esmu, kad es, es tieši šos gadiem minē, kad es viņam neiesaku iet uz greksūdzi, uh, Es nezinu, kā varbūt ir kādiem citiem, varbūt citādas pieredzes, bet kāpēc, tāpēc, kad pirmkārt jau cilvēks ir atnācis, tad viņš šo lietu izliek, bet viņam, nu, iekšēji ir sajūta, ka viņam ir jānobriest, jānobriest, lai viņš tiešām šo lietu noliktu Dievu priekšā, un, Tad ir kādreiz tāds ļoti skaists pieredze, ka cilvēks pēc kāda gada atnākums, tādzi, ziniet, es biju uz greksevuda, un, lūk, es šo lietu izstāstīju, un, un noliku dievu priekšā, un, un man ir uh, sirds mierīga. Un, uh, lūk, tāpēc uh, ir, uh, manuprāt, ļoti, 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 ļoti uzmanīgi mums ir jābūt uh, saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Ja mēs tiešām objektīvi redzam, kad viņš jāatzīst, kad šī lieta ir grēks, un viņš jā, viņš jūtas, viņš pat jūtās vainīgs, viņš jūt, ka tas nav labi, bet mums ir ļoti uzmanīgiem ir jābūt ar kaut kādiem pamudinājumiem, ieteikumiem un vērtēšanu vispār izslēgt, jo Protams, ka cilvēks apzinās, cilvēks apzinās, ka tās, kas viņam ir noticis, ko viņš ir izdarījis, tas nav labi. Un man šeit ir arī rokās tāda grāmatiņa pāvesta francijska grāmatiņa pazemības grēks, korupcija un grēks par sevis vainošanu. Un tā ir kala, kala rakstu izdota 2018. gadā, es pats atcerosies biju pie šīs grāmatiņas atvēršanas, tas bija Nacionālajā bibliotekā, un cik es atceros es arī šķiet gatavoju kaut kādu materiālu uz Vatikāna radio cilvēkiem, kas pie šīs grāmatas bija darbojušies, un es... Viņu lasot, sāku atcerēties arī kaut ko no pagātnes savām norisēm. Kā bija man saskaroties ar šiem vārdiem par sevis vainošanu? Kādas izjūtas man šie vārdi radīja? Un es varētu pateikt, tā ir divas lietas. Viens ir samulsums. Jo es saskatī ļoti lielu pretrunu Nu kā, ja mēs esam aicināti sevi mīlēt, kā mēs tagad sev vainosim? Tas ir viens. Otrs es sajūtu ļoti lielu pretestību, jo nu, jau tāpat ir piedzīvotas dažādas lietas, pāri, darījumi, zaudējumi un tā tālāk. Cik vēl es varu sevi vainot? Un es domāju, ka šeit mēs arī saskaramies ar tādu lietu, kas ir, patiesībā ir pilnīgi normāla. Ir pilnīgi normāli, ka mēs esot kaut kādā dzīves situācijā, ka mēs jūtam, ka mūsos parādi, var parādīties šādas izjūtas, jo ir jau nereiz vien teikts, mēs esam savā garīgajā ceļā. Mēs katrs esam kaut kādā sava ceļa posmā, un tā ir, tas ir viens, kas mums ir jāapzinās. Otrs ir tas, ka kaut kādas situācijas pat ja mums šķiet, kad Tas mēs pat varam būt kaut kādā, jābūt ļoti uzmanīgiem, kaut kādā lepnībā ieiet, kad mēs jūtamies pilnīgi bez grēka un, un tā, bet kaut kādā situācijā mums var, varētu šķist, ka mēs esam kaut ko savā garīgajā ceļā sasnieguši, kaut ko atrisinājuši un tad lūk atkal parādās kaut kāds teksts, kurš mūs aicina sevi vainot un mūsos rodās pretestība. Un tad šeit ir arī jāpadomā, no kā, kas tad ir šis iemesls, kas mums var šo pretestību radīt. Un tagad es domāju, atkal mēs varam paņemt kādu muzikālo pauzītu un tad turpināšu.
1: SiEras como te amo, Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieres como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocie te alcanzara mi voz si conocieras como te busco si conocieras como te busco dejarías que te hablara el corazón si conocieras de ti Si conocieras Como te sueño Borquerías Lo que he pensado para ti Si como uno
0: arī radio klausītāji, turpinām radio mīlietas cits citu, un es tagad jau man, nu, liels paldies klausītājiem, man, es ka sevi divi komentāri, tātad viens ir otra cilvēka, tātad es tagad nolasīšu šos komentārus, jā, tātad viens klausītājs raksta, otra cilvēka pieredze, var man nederēt, vainas apziņa, arī skumjas ir divu veidu, viena, vēt bez cerībā, projām no Dieva, otrs dod sāpes par saviem grēkiem, atālināšanos no Dieva un tuvina viņam. Un, un otrs komentārs ir, svētā māte Tereza ieteikt savam māsam vairākas prakses, lai tiktu pie pazemības, piemēram, nestāstīt par sevi. Paldies par komentāriem, un savā ziņā viņa man pat palīdza šajā raidījumā, jo, paldies par Jo, paldies par šādiem komentājiem, jo, piemēram, otra cilvēka pieredze var man nederēt, tieši tā, ka otra cilvēka pieredze man, man ne, var nederēt, bet tas ir tajā gadījumā, ja es cenšos kopēt otru cilvēku, un, Šeit es nerunāju par, par to, kad, teiksim, māte tālāk arī māte Tereze. Mēs varam, cik gribēt līdzināties mātei Terezei, bet mēs nevarēsim kopēt mātes Terezes darbību. Mēs mazno kas varētu braukt uz Indiju, strādāt lūk cilvēkiem un darboties un tā tālāk. Šeit ir viena tāda lieta, ko es šķiet esmu arī minējusi iepriekšējos raidījumos, e, otra cilvēka pieredze e, tik tālu, cik mēs dzīvojam savu autentisko dzīvi, e, tas ir, es sekoju svēto piemēram, atklājot to, ko, kādu Dievs man ir radījis, un uh, atklāj to aicinājumu, realizējumu aicinājumu, kādos es eju pretim savām svētumām, un lūk, šeit ir tāda māte Terēze atrada savu aicinājumu, un citi sveti ir atraduši savu aicinājumu, bet uh, kas attiecās uz, uz šo vainošanu, uz vainas apziņu? Tad šeit gan es domāju, ka svēto pieredzi var derēt, un kur viņa var derēt, man šeit ir arī priekšā, ir svētie raksti, es vienmēr pieminu Apusulu Pāvilu, kurš, kurš protams, piedzīvoja īpašo dāvanu, īpašo žēlastību ceļā uz Damasku, kad viņam, Jēzus parādījās un, un teica, jautāja, kāpēc tu mani vajā, tā ir tāda īpašā žēlastība, bet ja, es esmu kādreiz šķiet teicis, kad mēs ļoti daudz zinām par svētajiem, to triumfālo svētumu un Nu, mēs zinām šos tikumus, bet ir kādē arī ļoti svarīgi paskatīties, kādā ceļā šie svētī arī caur paklupieniem dažādiem, kādā ceļā viņi ir nonākuši pie šī savu Es domāju, ka tas ir viens no tādām ļoti būtiskām lietām, kas mums jāņem vērā, jo citādāk mums var šķist, nu, kas no manis sanā par Māti Terezi, vai, vai, vai vēl kādu citu, viņš ir tik svēts, Bet ka šie cilvēki, vairāk vai mazāk, viņi katrs ir piedzīvojuši klupienus, kļūdas, viņiem ir bijuši, arī grēki ir ļoti labi pēlasīto pašsvētā augustīna atzīšanās, ja. tā kā tas var būt tāds ļoti labs piemērs, ne tāpēc, lai atkārtotu šo svēto grēkus, bet lai mēs saprastu, ka arī viņi ir gājuši ar grūtībām. Es domāju, tā ir viena tāda būtiska lieta, un kas tur vēl bija par tiem, kas tur bija norādīts, laikam bija par tām diva veida. Jā, tieši tā, ir tas viens, kas vēl projām no, no bez, kas vēl bez projām no Dieva, dod sāpes par saviem, tas ir viens, un otrs ir sāpes par saviem grēkiem at, par attālināšanos no Dieva un tuvina viņam. Un, lūk, šī ir tā lieta, par ko es arī vēlējos, arī šeit vēlos parunāt, jo arī man par tā, ir nācies kādreiz arī par šīm lietām, arī individuāli ar cilvēkiem parunāt, un tas ir saistīts arī ar manu pieredzi. Un otrs, protams, ja mēs runājam par to, ka Māti Terezi ieteica arī savām māsām tās prakses lai tiktu pie pazemības, piemēram, nestāstīt par sevi, es domāju, ka jā, no vienas puses ir… Ir, ir tas, kad, jā, nestāstīt par sevi, jo ir mums bieži viena tendence, un šeit arī pāvēsts piemina šajā manas pieminētajā grāmatiņā, ka cilvēks bieži vien sevi noliek Dieva vietā, un viņš cenšās sevi un un viņš vai citu neredz, kā tikai savu ego, un arī pēc būtības pat arī savus labos darbus, bet šajā gadījumā ir arī tas, kad cilvēks arī veicot labus darbus, kad beigās viņš var iekļūt tādos doti bīstamos lepnības slazdos. Un, un šeit ir šis jautājums, domāju, šeit ir arī šī atbildi, kāpēc mums ir vajadzīga šī pazemība. Bet tas, par ko Tas, par ko es vēlējos tieši pievēst uzmanību, tas ir tas par šo vainošanu, par ko, kā, kā es pieminēju, ko mums viena no šūniņas dalībniecēm runāja, ko izteicu tādu frāzi, ka vainas apziņas starp mani un dievu, mani netu vina dievam. Un tas bija vairāk runa par to, kā mēs lūdzam piedošanu, Nepātraukti mēs varam lūgt piedošanu cilvēkiem, tur arī tika runāts par to, ka mēs lūdzam kadreiz piedošanu cilvēkiem, esam vainīgi vai neesam vainīgi, be, beigās mēs jūtamies nepārtraukti vainīgi dieva priekšā, lai gan šīs, šī mūsu vaina ir iztāstīta Grēks ūdze. Cilvēks cilvēks būt ir, un ir ļoti labi, ka viņš jau, piemēram, viņš ir nodarījis kaut kādu pārkāpumu pret otru, viņš ir palūdzis otram piedošanu, otrs ir piedevis, otrs pat var ļoti labvēlīgi attiekties, un otram pat nav tā, otrs pat var pat neiedomāties, vēl kā šis cilvēks, kurš ir nodarījis pāri, ka viņš šo vainas apziņa. Šis ir tas gadījums, par kur es runāju, un Te, te ir ļoti vērts, man liekas, paskatīties arī uz apustuli pāvila, pāvila piemēru, jo apustuls pāvils, ja mēs paskatāmies, viņš, kad viņš bija sauls, viņš bija kristiešu vajātājs, bet kas bija tas, kas viņam ļāva būt par šādu apustuli, par tādu tautu evangelizētāju neskatoties uz viņa pagātni, uz to, ko viņš piedzīvojis uh, savā pagātnē. Tā ir viena tāda ļoti būtiska lieta, uz kuru es mazlietiņi atkal paskatoties, kā es esmu pats izdzīvojis. Mēģināšu paskatīties, uh, parunāt par to. Tagad atkal, es domāju, mēs varam paņemt atkal kādu muzikālu pauzīti.
2: Kā pākas stāris celmē sniegts Ir Es sargāšu mīlestību šo Un neļaušu taipojā iet Visās tepes pusē the
0: Argie šis ir raidējums mīlē cits citu un es turpinu dalīties savās pārdomās par, par šo gavēņa laiku un šodien man tādu tēmu, ko es izvēlējos, tas ir vainas apziņa. Un tāds teikums vainas apziņas tarp mani un dievu, mani netuvina dievām. Un, parīdzībā jau arī šis, ja mēs tā pirmais mēs uzmetam apzigu, mēs esam aicināti būt pārzemīgi, apzināties savu vainu un tā tālāk, arī var šķist pretrunīgs, jā, bet es tur saskatīju tādu ļoti ciļu patiesību, tāpēc, ka cilvēks arī izskaitroja tālāk, kāpēc tas netuvina dievām, un tas netuvina dievām vienu iemeslu dēļ, ne viena iemeslu dē, Viena apstākļa dēļ, ka patiesībā man es visu laiku lūdzu piedošanu, visu laiku lūdzu piedošanu, bet man sirdī nav miera. Man sirdī nav miera par to, kas man ir pagātnie, ko es esmu izdarījis, un kas man ir, ko es esmu kaut kādā apjēdzis, ka tas nav labi, ka tas ir grēks. Un, lūk, un es arī minēju par to, kā, kā, nu, kā tas nākās, kad apustulis Pāvils varēja tik labi kalpot un kļūt par tautai evangelizētāju. Jo, ja mēs paskatīsimies savā pieredzē, tad Šeit bija minētas tās divas sevis vainošanas, viena, kas, paldies klausītājiem, ja, kas, kas pieminēja to, kas, kas atālina no, no Dieva, kas ten izmismā, un otru tā, kas tuvina Dievām, un, lūk, kāpēc, kā varēja Apustols Pāvils tā darboties? Šeit atkal es negribētu runāt par Apustuļu pāvīlu pieredzi un attiecināt to sevi, jo Apustuļu pāvīlu mm, es arī kaut kur pirms kādu laiku lasīju kādā mājas labākā. Patiesībā Apusols Pāvils, jā, tā bija žēlastība, ko viņš piedzīvoja tik lielas pārmaiņas pēkšņi, jā, tas ir tāds tiešām tāds svetā gara pieskāriens, kuru reti kurš no mums piedzīvo, pamatā jau mūsu tās izmaiņas notiek pakāpeniski, pakāpeniski mēs apzināmies savu vainu, mēs izjū, mēs izajām, šai vainas apziņai soli pa solim cauri, kamēr mēs iemācāmies to nolikt Dievu priekšā. Bet un tagad atgriežoties pie Apūstulis Pāvila, tomēr man gribētos uzsvērt vienu lietu. Kāpēc Apūstulis Pāvils varēja to darīt? Viņš apzinājās savu pagātni. Viņš to arī rakstīja, to mēs varam atrasties. Atrast arī svētajos rakstos. Viņš apzinājās to, ka dievs viņam ir piedevis. Tas ir, vien, tas, tas ir viens, ko viņš apzinājās, un otrs, viņš apzinājās, ka dievs viņu mīl. Jo uh, Jēzus viņu arī uzrunāja ļoti lielā mīlestībā. Es domāju, tās ir tādas, tādi divi pamatpunkti, par, uz kuriem ir uh, kuras es redzu, kas mums ir nepieciešams arī mums, lai mēs varētu ne tikai varbūt baznīcā, bet vispār arī savā dzīvē iet savā dzīves ceļā uz priekšu, tā tad apzināties, ka mēs tiekam mīlēti. Un apzināties to, ka, Mums ir piedots tas, ko mēs esam izdarījuši. Un te es gribētu arī atgriezties pie tā, kas jau tika runāts pirms manos raidījumos, tas ir vairākas reizes runēts. Un arī šeit, ko es runāju par vecāku un bērnu attiecībām. Un es domāju, ka viens no tādiem punktiem, ko mēs varētu paskatīties, viens, tas ir, protams, ģimene. Un šeit ir tā lieta, par ko es esmu kādreiz jau runājis, un, un es esmu runājis arī ar šiem cilvēkiem, kas man ir šie psihologi bijuši sajusties mīlētam. Saistoties mīlētam, un mēs patiesībā mēs sajotamies mīlēti, tādi ja mēs esam šo mīlestību saņēmuši bērnībā. Un cik bieži nācies saskarties ar to, ka cilvēks ir jau pieaudzis un viņam var būt 20 gadi, viņam var būt 30, 40, 50 gadi, bet viņš nejūt šo sirds mieru viņš sajūt šo vainas apziņu, pa kuru, kā jau teicu, ir izstāstīts kreksūdzē, ir pat palūgts cilvēkam piedošana, nu, bet viņš vienalga sajūt šo vainas apziņu un viņš jūtās vainīgs. Tad es domāju, ka šeit ir viena ļoti būtiska lieta ir tas, paskatīties arī to, ko viņš ir saņēmis bērnībā. Jo Cilvēku varbūt ir daudz prasīts, no viņa daudz prasīts, bet neviens viņam nav pajautājis, kā viņš jūtās. Neviens cilvēkam nav pajautājis, ko viņš vēlās, kādi ir viņa dzīves sapņi? kā viņš jūtās komunikācijā, kā viņš jūtās komunikācijā ar vecākiem, kā viņš jūtās komunikācijā skolā, kā viņš jūtās komunikācijā ar apkārtojopasauli. Un, ja domāju, tā ir viena tāda ļoti būtiska lieta, uz ko varam paskatīties. Un šeit es atkal saku, šeit es kaut kur vairāk vai mazāk, tas ir arī no manas personīgās pieredzes, Un otrs, tas ir arī no pieredzes saskarsmēt cilvēkiem, ar, man, ar kuriem man ir nācies runāt. Tātad, vai es jūtos mīlēts, vai es esmu jūties mīlēts, vai es esmu jūties uzklausīts katreiz? Otrs, ko es arī tāda man šķiet būtiska lieta, Un tas man ienāca vakar prātā tāds formulējums, vai uh, vecais cilvēks ir nomiris. Jo tā problēma, kas, par ko mēs varam saskāties, ir tas, ka mēs savu pagātnes grēku mēs identificējam ar sevi. Un es domāju, ka tā ir viena ļoti būtiska problēma, jo, jo, protams, fiziski ar visu savu ķermeniski, protams, jaunāki mēs bijām, un ir jau pagājuši gadi, kā persona, kā fiziska persona es biju tas pats. Bet vai šis grēks ir mana sastāvdaļa, kaut kas, kas raksturo mani, vai nav. Un, ja domāt, tā arī ir viena tāda ļoti būtiska lieta, ka mēs identificējam to sev, to, ko mēs esam pagātnē sastrādājuši. Mēs to identificējam ar sevi. Un te arī ir vērts padomāt par to, vai tiešām, Es, tas, tā mana kļūda, tas, ko es esmu izdarījis, vai tā raksturo mani kā cilvēku, kā personu. Un te mēs varētu arī, es domāju, ka atrast atbildi. Atrast atbildi tam uz to jautājumu, kas mūsos ir iekšā. Un tagad varbūt vēl varētu kādu mazu muzikālu pauzīti un tādi jau iesim uz noslēgumu, un tad es arī pateikšu to savu noslēguma domu. Jūs, jūs. Tātad, kā jau es pirms tās īsās pauzītes solīju, es tagad vēlos tādu mazu nelielu noslēgumu šim raidījumam, šodien, šodienas raidījumam, tātad, kā tikt galā ar šo vainas apziņu. Pirmais, ticība, ka Dievs mani mīl. Un šeit arī, man šķiet es esmu pats kādreiz arī reiz praizē kļūdu, kad es cilvēkam saku, nu iedomājās Dievu kā kaut kādu mīlošu tēvu. Kāpēc mēs pieļaujam to kļūdu, ka mēs asociējam, mēs, jā, mēs zinām Dievu tēvs, un šis... Dievs tiek tevēts mu mūsu tēvu, bet tur var būt arī viena ļoti liela problēma, un šī problēma var tā mūsu pieredze ar tēvu. Tāpat var būt arī pieredze ar māti, tāpēc arī zinu, kā kādreiz ir dievmātes pieņemšana cilvēkiem, ir problemātiska. Tā kā noticēt, ka Dievs mani mīl. Un šeit es atkal teikšu, šī ir mana pieredze, un jums varbūt katram atsevišķa pieredze, bet šeit ir šis mans personīgās, manas personīgās pārdomas. Pirmais, kas man Dievs vienmēr bija, es iedomāju, es vien man bija ļoti labs sirsnīgs draugs, kādreiz es Jēzu, man viņš kaut kā asociējās ar šo draugu. Un mēs katrs varam iedomāties, ka, kā Dievs skatās uz mums. Ja mums ir šī pieredzē ar kaut ko ļoti, ļoti mīlu, kādu, kas mūs ļoti, ļoti mīlu. Bet mēs varam arī paskatīties no tāda skatu punkta, kā es skatos uz kādu cilvēku, kas man ir ļoti, ļoti dārgs. Mīloši vecāki, kā skatās uz saviem bērniem. Kā skatās, un šeit es gribētu teikt, kā skatās, iemīlējas pāris viens uz otru. Uh, un tas ir tas, demam, ka šeit vislabāk var palīdzēt tas moments, kad mēs pat savā ziņā gan kā vecāks īsti mīloši vecāks savu mīļo bērnu, viņš skatās vairāk piedodošu uz tām lietām, uz tām bērnu blēniņām, ko viņš izdara, kā mēs skatāmies uz to cilvēku, ko mēs ļoti, ļoti mīlam. Un tagad mēs varam iedomāties, kā Dievs skatās uz mums, kā uz kaut ko, kas ir ļoti, ļoti, ļoti mīļš. Un arī uz to, ko mēs, jā, mēs kādreiz pārkāpjam kaut ko. Bet tas ir bijis pagātnē. Tātad šo asociāciju, manuprāt, arī ļoti svarīgi paskatīties, ir tād, no tādu skatu punkta šī patiesā, šajā brīdī šī, šī jūtu sfēra, kā mēs skatāmies uz to, kas mums ir ļoti, ļoti, ļoti mīži. Es ceru, ka jūs arī radioklausītāji sapratāt, jo, jo tās ir šeit es savā ziņā dalos tiešām ar tādu savu pieredzi, jo mana personīgā pieredze arī ļoti agri zaudēja tēvu un arī augšana man bija ne, teiksim, tādos bieži vien ekstrēmos apstākļos, bet man bija ļoti svarīgi sasaistīt ar kaut ko ļoti, ļoti mīļu un Jēzus man bija tā kā tāds mans draugs man ir pašam personīgi cilvēki kas kur, kuriem ir kur ir ļoti ļoti mīļi man un lūk un šīs attiecības ielikt ar šīs, attiecības, šīs līdzības ielikt manās attiecībās ar Dievu. Es esmu Dievam ļoti, ļoti, ļoti mīļš, un katram tas var būt savs, kādam tas var būt draugs, kādam tas būt tiešām tēvs, ar kur labas attiecības, kādam tā var būt bērns vai kāds mīļotais cilvēks. Lūk šī augstā kā mīlestības pakāpe, kuru mēs pat nespējam sasniegt. Un otrs ir par to, vai es sevi identificēju savu grēku. Un tagad iedomāsimies, ja mūsos ir kaut kāda vainas sajūta, kas mums traucē dzīvot, Ja es nonāktu šodien tādā situācijā, kādā es biju toreiz, vai es rīkotos tāpat vai nerīkotos? Tātad uzdosim šeit šo jautājumu. Man sāp kaut kas, ko es esmu pagātnē nodarījis. Bet iedomāsimies, ja es šodien nonāktu līdzīgā situācijā, vai es rīkotos tāpat vai nerīkotos? vai tomēr es esmu piedzimis šis jaunais cilvēks un šis vecais cilvēks ir nomiris un viņš ir pagātnē. Es domāju, ar to arī varam noslēgt šo raidījumu un tiešām, lai mums izdodās šim vecajam cilvēkam, ja tas ir tas, kas mums traucē piet pie Dieva, piet pie Dieva sajūst Dieva mīlestību, lai šis vecais cilvēks nomirst, un lai mēs sajūtam, kā ir šis jaunais cilvēks, kas es esmu šodien, šeit un tagad. Lai mums visus pavāda Dieva žēlistību līdz nākamajai nedēļai, ja Dievs mums dos šādu iespēju.